1: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро, святой день, пятница и э, конец рабочей недели, а следующий, э, хорошая новость не только потому, что сейчас пятница и конец рабочей недели, а потому что следующая рабочая неделя, короткая, помним, что 4 ноября, м -м, хотел сказать день рождения, нет, не день рождения, 4 ноября выходной, это среда, так что... Устать мы на следующей неделе не успеем Два дня в начале и два дня потом Меня зовут Валентин Алфимов Здравствуйте, дорогие друзья Маша Баченина, нет, сейчас ехала на эфир Попала в ДТП и мы Машеньке желаем, чтобы у нее поскорее все, э, все там решилось, чтобы она не пострадала. Ну, мы знаем, что с Машей все в порядке, она не пострадала. Это самое главное. Ну, а железо, Машка железо, оно и в Африке железо. Ничего страшного, починится. Вот. Но ну, давайте тогда пойдем с вами по, по новостям. Давайте. А Напомню сразу наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Это чтобы позвонить сюда, со мной пообщаться, скрасить мое одиночество, так сказать. И вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 97.02 это для ваших сообщений еще конечно же заходите на youtube там смотрите на меня красавца один я сегодня скучаю на мои грустные глаза смотрите вот и конечно же общайтесь там со мной между собой там в комментариях мы все видим все читаем но не все озвучиваем ну что ж давайте-то пойдем по
0: новостям радио комсомольская правда
1: ну, смотрите, накануне Владимир Путин выступил на форуме, инвестиционном форуме «Россия зовет». И, конечно, ну, естественно, это форум Банка ВТБ, но, соответственно, там очень много экономической ситуации вот этой составляющей и так далее. Ну, слушайте, ну, сейчас есть такая тема, которую просто нельзя обойти. Ну, просто нет возможности обойти тему стороной. Это, конечно же, как вы понимаете, коронавирус. Вот. Очень много было сказано президентом о коронавирусе. Вот, и говорит он, что он надеется, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в конце года. А, говорит, уже во все регионы эта вакцина поступила Говорит, надеюсь, к массовой вакцинации мы сможем приступить уже в конце года. Вот. И, кстати, говорит президент, что обе российские вакцины, а мы помним, у нас их уже две трети, то ли на подходе, то ли вот-вот будет зарегистрировано. То есть, прям вот буквально вот на днях, ну вот, что они обе безопасны и обе эффективны. Ну вот. Эм... Говорит, что э, их предложат на внешние рынки, но вакцинирование россиян будет в приоритете. Ну, что я вам, собственно, президента пересказываю, да? Лучше, чем он, никто не скажет. Так что давайте, вперед, послушаем Владимир Путина.
2: И эффективно работает и вакцины «Вектора», и «Гамалея» вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года. Ну а первым нашим партнером, который получил эту вакцину является, как вы наверняка слышали, Белоруссия, с которой мы вместе работаем в рамках союзного государства. И там работа с этой вакциной, насколько мне известно, идет успешно.
1: Это Владимир Путин на вот этом вот форуме «Россия зовет». Смотрите, ну, если президент сказал, что к концу года будет массовая вакцинация, то э, Сергей Собянин дал более точные сроки. Он вообще, говорит, я, говорит, надеюсь на массовую вакцинацию от вот этого коронавируса в конце ноября, в декабре. Ну, то есть, возможно, уже даже меньше, чем через месяц появится эта вакцина. Ну, скажем так, в широком доступе, и любой желающий сможет э, привиться. Говорит он буквально следующее. Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования. Это мэр Москвы дал большой мэр Москвы и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом. Вот это важно, да? Вот Это он эм, заявил в интервью телеканалу «Россия-24». Вот... Эм, эм, и уточняет, Сергей Семенович, что через несколько недель у нас будет возможность дать доступ к вакцине всем желающим. Что нам сейчас доступно? Сколько, сколько вакцин? Три штуки. Первая, это, соответственно, та самая, которая стала вакцина, разработанная институтом имени Гамалеи Минздрава, да, вот тот самый спутник ВИПР, про который много говорили. Сейчас этот спутник проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в нем принимают участие 40 тысяч человек. Четверть из них, то есть 10 тысяч человек, ничего не получают, ну, в смысле, получают плацебо, там, витаминки им колят. ну, это для того, чтобы, это для того, чтобы ну, скажем так, сравнить, работает вакцина или не работает. А еще вот, это, вот этим спутником параллельно прививают группы риска, то есть медиков, врачей и учителей. То есть там уже никакого плацебо нет, просто прививают. Да? Вторая россия, российская вакцина – это Epivac Corona разработал научный центр «Вектор». Вот. Она была зарегистрирована 14 октября, ну то есть совсем недавно. Пострегистрационные исследования препарата начнутся в ноябре и в них примут участие тоже 40 тысяч человек в разных регионах России и отдельно еще ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет. И третья вакцина разработана центром имени Чумакова Российской Академии Наук. Она содержит Цельный вирус, тоже проходит стадию клинических испытаний. В них задействовано 300 человек, 300 добровольцев, и, как ожидается, она может быть зарегистрирована уже до конца, до конца этого года. Если возвращаться к Владимиру Путину, то он еще заявил, что нет планов у нас в стране вводить общенациональный локдаун, как был, в какой, ну, как был совсем недавно. Об этом президент также рассказал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет». Вот, по словам Путина, Россия накопила достаточно опыта в мобилизации системы здравоохранения организации профилактических мер, чтобы бороться с распространением заболевания, заболевания и без этого. Давайте услышим Владимира Путина.
2: Нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Но ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира. Однако риски еще, конечно, сохраняются. При этом, подчеркну, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше. Да, я прекрасно понимаю, мы вот недавно на совещаниях с правительством обсуждали, есть вопрос, есть проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, есть регионы, которые требуют нашего особого внимания, но в целом ситуация действительно лучше. Это касается и опыта мобилизации системы здравоохранения и проведения необходимых профилактических мер. Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому Поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается.
1: А это слова президента Владимира Путина как раз про тотальный локдаун. А что говорит глава оперштаба, мэр Москвы Сергей Собянин. У него спросили про комендантский час. Ну, то есть тоже такие еще одни меры для того, для борьбы с коронавирусом. Спросили у него про комендантский час. Вот. Он говорит, слушай, говорит, ну, мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 11 вечера до 6 утра. Ну, потому что ночью и так народу нету в городе. Да все спят. Ну, большинство, да. Вот. И, и, и даже несмотря... на, там на то какие там города активные, неактивные, все равно народу очень мало. И вот эта мера, говорит, с 11 до 6 вводить комендантский час, это просто популистская мера. Не надо такого вводить, и мы такого точно вводить не будем. Так, сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после мы продолжим. В Европе там совсем беда с этим коронавирусом, и там как раз вот настоящий локдаун. Об этом мы поговорим.
0: Зрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, один сегодня в одиночестве. Маша Бачейна так к нам спешила, что, к сожалению, к огромнейшему сожалению, попал в аварию. Фотографии только что видел. Страшного, очень уж страшного ничего нет. С Машей все в порядке. Она обязательно к нам вернется. В общем, все в порядке. Ну, а железо, оно и в Африке. Железо, ничего страшного, сделается, все хорошо. Вас, дорогие друзья, привлекаю. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И, Кайбер с WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И вот наш постоянный слушатель Валерий Павленко из Владимира спрашивает: Валентина Андреевича, вы укололись вакциной? Нет, Валер не укололся, потому что, ну, что-то я не дошел до добровольчества. Слишком много народу вокруг меня, которых я прям совсем не хочу заразить. Но думаю... Ну, заразить, если что, да, если вдруг что-то не так пойдет. Но э, думаю о том, что... А почему бы, собственно, и нет, да? Когда вот она станет пошире уже распространяться, когда будут понятны хотя бы какие-то первые там побочные, непобочные эффекты его действия. Думаю об этом, совершенно для себя этого не исключаю. Хотел привиться от гриппа, так, видите, приболел маленечко, буквально там несколько дней. Ну, что-то там такая температура, там еще что-то, кашель, сопли. Ну, в общем, такая вот обычная РВИ, вот. И поэтому не, не смог, а протухла вакцина, представляете? Вот, так что пока нет, ни того, ни сего у меня нет. Мы с вами говорили про меры, которые вводятся в Москве, которые не будут вводиться в Москве. Видите, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что комендантский час неэффективен против коронавируса. Говорит, такого вводиться не будет. А в Европе меры вводятся. В Европе там прям совсем все жестко. Если у нас Собянин говорит, что ситуация нормализовалась, ну, то есть стабилизировалась, да, то есть ну, и истерики нет уже, мы понимаем, что происходит, да, даже цифры растут. Вчера очередной рекорд был. Вот. Но э, мы хотя бы понимаем, что происходит, и готовы значит, к, вот к такому развитию событий. То в Европе, э, похоже, локдаун все-таки будет, потому что рост случаев инфицирования э, заставляет европейских руководителей предпринимать срочные и совершенно непопулярные меры. Смотрите, Мональ Макрон, это Франция, соответственно, э, вводит с сегодняшнего дня карантин, месячный карантин для всех жителей страны. Соответственно, это против, против коронавируса. Вот. Что там будет? Будем, этот, этот карантин будет чуть мягче, чем прошлый, вес, весенний, да? но все равно максимально приближен к полному локдауну. Школы и детские сады будут работать, равно как и магазины, а в ассортименте которых есть продуктовые наборы, соответственно. короче, товары, обычные, еда. Вот. Все остальное будет закрыто. Каждый день мы обнаруживаем 40-50 тысяч новых, Случаев заболевания COVID-19 говорит в своем телеобращении Макрон. В общем, там все плохо. На месяц рестораны, бары, кинотеатры, кафе и театры будут закрыты в Германии. А в Чехии тоже там все плохо. Давайте услышим, что рассказывают про Европу, что там происходит. Алексей Варенов это наш собственный корреспондент в Скандинавии.
4: Если посмотреть на карту Европы, которую ежедневно публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, то относительно безопасные желтые и зеленые пятна остались только в Норвегии, Финляндии и Дании. Но и в этих странах число выявленных больных растет с ускорением. В Швеции, например, число больных на прошлой неделе превысило показатели предыдущие на 64%. Поэтому шведы потихоньку уйдут по стопам остальных стран ЕС. Рекомендую жителям четырех самых густонаселенных провинций сидеть дома, не ходить в рестораны, в спортзалы и вообще избегать любых контактов вне своего домохозяйства. То есть формального запрета нет, его по средствам законам и не может быть. Но по неписанным законам это равносильно закрытию тех самых баров, ресторанов, торговых центров и спортивных залов. Потому что шведы в своей массе очень законопослушны и им достаточно рекомендаций. Здесь, в Финляндии, пик второй волны, возможно, уже пройден. Все равно ежедневно выявляют гораздо больше больных, чем весной. Все пожилые опять отправлены на самоизоляцию. Вводится масочный режим везде, где может возникнуть даже небольшая толпа. Опять-таки, кто может, отправились на удаленку минимум до Нового года. Кстати, социологи из Евробарометра выяснили, что из всех европейцев именно финны меньше всего страдают от вводимых ограничений. В общем, все как в местном анекдоте. Когда власти перестали требовать соблюдать безопасную дистанцию в два метра, финны с облегчением отошли друг от друга на привычные 6.
1: Это был Алексей Варенов, наш собственный корреспондент в Скандинавии. А знаете, почему у них все плохо в Европе, а у нас все стабилизируется? Потому что у нас люди рукастые. Сейчас объясню.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Как вы спасаетесь от коронавируса? Как вы э, занимаетесь профилактикой? Может быть, кто-то из вас болеет, но не доверяет врачам и сам лечится. Расскажите нам об этом. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. И вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Не просто так я сейчас об этом говорю. Смотрите, какая история. Тут в Роспатенте заявили, что буквально за полгода, за последние полгода, то есть, ну, по сути, с начала пандемии, ведомство поступило аж 340 заявок на различные изобретения, ну и всякие там полезные штуки, в области борьбы с COVID-19. То есть коронавирус подстегнул наших э, граждан, наших слушателей, наших читателей, ну, в общем, подстегнул россиян к тому, чтобы хоть что-то придумывать, шевелить мозгами э, и, э, в общем, что-то химичить для того, чтобы спасти себя и своих близких от коронавируса. Вот поэтому я у вас и спрашиваю, чем, э, как вы занимаетесь профилактикой? Плюс 7 967 200 ровно 9702 это вайбер с для ваших сообщений и 8 800 200 ровно 9702 это номер телефона, прямо сюда к нам позвоните нам и расскажите свои изобретение, А вот э, такую сводку, такую таблицу у нас на сайте кап.ру сделал э, корреспондент отдела науки комсомолки Ярослав Карабатов. Ярослав, привет. Доброе утро. Ярослав, какие там самые дикие изобретения? Вообще, чем люди занимаются? Чем они спасаются от коронавируса?
5: Ну смотри, вот, на мой взгляд, вот, меня поразило больше всего... Это э, ноу-хау с антисептиками. Помнишь там весной, когда там все метались и п -п пытались э, хоть что-то купить для того, чтобы обрабатывать руки там, и так далее. Угу. А, там маленькая бутылочка стоила, я не знаю, ну как, ну, бутылка дешевого коньяка.
1: Да, вот был такой, а, да.
5: Умельцы, есть такая фирма Магнерил, они придумали способ, как делать антисептик из обычной водопроводной воды. Ну вот ты с -под крана наливаешь. Вот. И, собственно говоря, э у них есть устройство, они прогоняют эту водопроводную воду через, э э с, ну, через холодную плазму с, э там, с определенным магнитным полем. Ну, это я так очень грубо говорю. Вот. И она приобретает вот такие свойства вот, мертвой воды и вот из сказок там, про трех богатырей и так далее. То есть убивает э вирусы убивает микробы, бактерии и так далее, и так далее. Так,
1: но я вот, так почему... понимаю, что никаких исследований медицинских, конечно же, не было. Нет, почему? Они прошли э, в специализированном институте
5: Роспотребнадзора все необходимые тесты. Да, вот эта вот э, удивительная история подтвердилась, что вот эта вот вода из-под крана, ну, обработанная особым образом, естественно, вот, она, э, ну, что может выступать в качестве антисептика, и можно обрабатывать там больничные помещения, там,
1: э не знаю, автобусы, Ну, то есть, короче, вагоны, Ярослав, метро. самое главное, это не мошенники.
5: Не-не-не-не, официальный патент, там, э множество ученых э чесало голову и потом говорил, да, действительно <говорит> работает, не, не знаем, почему, он работает.
1: Да, Ярослав, смотри, у нас э там 30 секунд осталось еще а одно изобретение, еще одно, твое любимое.
5: Ну, вот э в, в Саратове сейчас строят большой завод, Фильтрующих материалов выяснилось, что все маски, медицинские халаты, все мы закупаем за рубежом, вот. а они делают не только э, вот, фильтрующие материалы саратовцы, но и придумали мембраны, э, которые можно ставить на окна и защищать, допустим, аллергиков от пыльцы, которая э, весной их буквально душит, вот, mm -hmm. э, вот это вообще фантастика.
1: Слушайте, нет, нет, нет худа без добра. Большой материал Ярослава Карабатова у нас на сайте kp.ru. заходить, смотрите. Собственно, там же все и все подтверждения того, что вот эта мертвая вода, черт возьми, она, ну, видимо, работает. Я, если бы Ярослав не сказал, я бы до последнего сомневался, да? Вот. А, ну, хорошо, посмотрим, как эта штука будет. Может, и правда стоит когда-нибудь такую прикупить, не знаю. Дейв нам пишет, никому не советую, но вчера слегка продезинфицировался. Чем рассказывать не буду, думаю, вы сами понимаете. Перец туда тоже, кстати, входит.
6: Завтра все будет иначе, не так, как вчера. Завтра из города мы направляемся в горы. Это местами серьезно, но в целом игра. Мы закроем дома, мы вернемся не скоро. Кто-то сказал, за горами сказочный лес Там на заветных деревьях сидят попугаи Звери повсюду гуляют, никто друг дружку не ест Хочется это увидеть, ведь так не бывает Там метель не завывает, время не бежит Эдельвейсы, незабудки, в солнечной росе родники и водопады. Музыка звучит, но до сказочного леса Дойдут идут не все. Там метель не забывает, время не бежит. Эдельвейсы, незабудки. Речные родники и водопады, музыка звучит, но до сказочного леса дойдут не все, до заветного леса дойдут не все. Этот лесу высоком мы не стали другими. Мы, стали другими, мы не стали другими.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да-да, делаем это
1: вместе с вами, дорогие друзья Берите свои телефоны, смартфоны и все остальное, набирайте наш номер 8 800 200 ровно 9702 или пишите нам вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702, это собственно к чему мы здесь, а к тому, что здесь праздник большой грядет, буквально уже вот сегодня, по-моему, или завтра там, да, ну ладно, мы люди не, не совсем наш праздник но многие у нас, кстати, его отмечают, я про хэллоу Сейчас. Так вот, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и говорит, надо запретить отмечать Хэллоуин в школах, закрыть школы, не пускать туда никого. Ну, это я, конечно, утрирую, но вы понимаете, да? А, 31 октября, завтра. Завтра этот э, Хэллоуин. Вот. Он, ну, правда, не совсем наш, но, правда, своими поклонниками у нас, конечно, уже обзавелся. В церкви, в Совете Муфтиев, даже вот в Госдуме, как я и говорю, да, Виталий Милонов не одобряет такое торжество. В очередной раз он напоминает, что это не наше, не целесообразно праздновать, отмечать и все такое. И все такое. Вот. Говорит, особенно в образовательных учреждениях. А я напомню, что именно в школах, как правило, устраивают ну, какую дискотеку, вечер, еще что-нибудь. В общем, маскарад по поводу вот этого самого м -м, Хэллоуина. Я наблюдал за тем, как его отмечают, ну, в тех же там Штатах, он как-то бывал там и попал именно на Хэллоуин. Ну, что я видел у них? Никакого, конечно, поклонения вот этим вот э, духам мертвым. Все такое. Это обычный маскарад. Просто дискотеки, куча народу переодетых, и все классно. Все радуются и э, танцуют под это э, дело. Но Виталий Валентинович говорит, что этого тоже делать нельзя. Давайте услышим. Почему Виталий Милонов, депутат Госдумы, считает, что нельзя отмечать э, этот самый Хэллоуин?
7: Я каждый год получаю ответы официальные от Минобразования, что у нас нет этого праздника. Но очень часто в школах, особенно прогрессивные, где там неполживые директора, так сказать поддерживающие Беларусь, чеченских дерев и так далее. Этот праздник отмечает. потому что такой легкий фастфуд. Зачем ребенку делать вкусную еду, когда можно накормить его гамбургером? Да? И то же самое, зачем придумывать хорошие а, праздники, вспоминать, которые духовно обогащают человека, когда можно взять готовый такой супермаркетный вот, фастфудный, Вариант праздника. И самое главное, что в принципе, в принципе, в празднике Хэллоуин, ничего такого вот крамольного нету. Вопрос в другом. В другом он очень важный. А зачем? То есть зачем мы, забывая собственные традиции, собственный язык, копить, ну так сказать, не самые интересные а, тренды Запада? Виталий
1: Милонов, депутат Государственной Думы. Слушайте, а может и правда э, есть э, ну, какой-то здравый смысл в словах Виталия Валентиновича, ну, по крайней мере, на этот раз, да? Все-таки 2020 год, но ну, вы сами знаете, какой он был, да? Такого не было еще никогда. Он собрал в себя, наверное, лет за 10 Все, что только можно И еще лишний раз Поклоняться вот этим вот Всяким духам Там вампирам И все такое, отмечать их день. Может быть и правда не стоит, чтобы не привлекать Или наоборот, ну расслабиться Хоть немножко, да, вот этот груз сбросить Поплясать, потанцевать Раскрасить себе морду в какой-нибудь Под какого-нибудь там Я не знаю, зомбака Ну и всех попугать что? Как лучше? Ну, давайте по этому поводу с психологом поговорим, чтобы мы, правда, может, все с ума сойдем. Елена Сюр, психолог с нами на связи. Елена, здрасте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Слушайте, Лена, ну, смотрите, правда, год и так тяжелый без Хэллоуина. Может, и хватит нам ужасов? Или наоборот, да, вот друг, другая крайность. И бог с ним оттянуться хоть по такому поводу.
8: Ну, давайте сразу примем за... Ну, за, за истину, что все-таки Хэллоуин это про смерть. Так. Хэллоуин это про страхи. Хэллоуин это про всякие разные а, убийства, зомби. Это все, что связано со смертью, все, что связано ну, если говорить на духовном а, языке, это Нижний мир. Угу. Нижний мир, который ни к чему хорошему не учит. Учит только к тому, что а, жизнь и цена, что можно вот превратиться в зомби, потом дальше жить, что можно вообще этим не пользоваться, но не пользоваться какими-то ценностями нашими, высокими ценностями, такими, как любовь, радость, счастье, да, жизнь сама по себе как ценность. То есть, притупляется вообще у детей, у взрослых, притупляется вот эта вот грань между добром и злом. Слушай, ну ладно, но это же
1: добрый праздник, никто же не будет бегать с ножом по улице за, ну, вот этот день.
8: Конечно, конечно. Добрый праздник. В каком плане добрый? Понимаете, сейчас мы видим, что у нас идет реально прогрессия самоубийств, прогрессия различных историй, когда у нас э, люди, вот дети, да, там подростки, одеваются в готов или каких-нибудь там еще ходят с, с разукрашенными лицами, с кровавыми какими-то там историями. То есть ну, вот у, у детей, у наших психика сейчас, она и так уже нарушена, а вот этими праздниками она еще дальше нарушается. Угу. По сути, у ребенка психика, она очень неустойчива Он во что верит, то и получает То есть он для него мир, он как сказка И очень важно, чтобы мы ему сохраняли эту сказку Ну хотя бы до 7 лет, а потом разговаривали с ним и рассказывали Как это вообще должно быть А когда здесь, он каждый день и так видит в ютубе всякую всячину Потом еще эти праздники с, с разукрашенными мордами Сам одевается в какого-нибудь а, там монстра, да и получается, что он не понимает эту грань, где добро, где зло. Окей, если бы а... мы вообще таки в них воспитывали позитивные качества, позитивные истории, если бы вот этот, это, допустим, праздник, он не наш, он не российский, но он бы воспитывал в детях любовь, радость, там, счастье, да, уважение к взрослым, уважение к жизни, то я только за. А но... так я считаю, что это агрессивный праздник. Ну, в общем, лучше бы
1: переняли День Благодарения, а не Хэллоуин. А, Лен, 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона для ваших, товарищей звонков. Очень ждем. Расскажите нам, ну, прям буквально одним-двумя словами, Хэллоуин быть или не быть, да? Отмечаете, не отмечаете? Почему не отмечаете? Зло это или добро? Расскажите нам об этом. 8800 200 ровно 9702. Или вайбер с ватсапом, плюс 7, 967 200 ровно 9702. Лен, к вам тогда вопрос, а почему Хэллоуин у нас прижился, а вот как пишет нам, например, наш постоянный слушатель, день Нептуна, например, не прижился, или день семьи, любви и верности, который там 8 июня вроде от, отмечается, да? Вот. Он тоже как-то про него никто не знает, пока по телеку
8: не скажут. Ну Потому что все, что вы говорили, благодарение и так далее, это все про любовь, это все про высокие ценности. А высокие ценности гораздо сложнее прививаются, чем низкие ценности. Потому что это просто. Просто одел морду какого-нибудь зомбака и ходи всех пугай. Это же так просто. А вот взять и пересилить свое эго и пойти поблагодарить кого-то достать из своего кармана денег и купить там конфеты, пойти кому-то кого-то угостить, это же, это уже надо, знаете, надо иметь внутренние настрои, это надо иметь какое то э Большую душу, да, хотя бы, ну, чуть побольше, чем у Какое тебя. Какое у
1: вас хорошее сравнение с, с конфетами, да? Пойти раздавать конфеты сложно, а на Хэллоуин все ходят и эти конфеты, и, и эти конфеты, э, не знаю, там, с, 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 собирают, да? Нет, песню не убираем. Собираю, песню остается. Да. да, ну, mm -hmm. ходят no, по квартирам, типа, да, кошелек или жизнь, типа, отдавай нам... Ну, и, соответственно, все раздают свои конфеты. Лен, спасибо Паймите, большое. Что,
8: у нас ценности позитивные – это отдать. А негативный дай-дай-дай. Mm -hmm. Ну вот и все.
1: Лен, услышали? Елена Сюр, психолог, была с нами на связи. Смотрите, нам тут слушатель пишет, Вик, я понял, тыкве нельзя поклоняться, а кости святых в церкви можно целовать. Слушаюсь. Вик, вы знаете, на какую мысль меня натолкнули? Про тыкву, да? Почему Хэллоуин все-таки прижился? Потому что в тыкве что? Семечки. А семечки у нас в стране очень любят. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Быть Хэллоуину или нет, я у вас спрашиваю. Олег, здрасте. Здравствуйте. Ну, как вы думаете, что? Ну, не стоит нам его отмечать? Да непонятная позиция,
3: конечно, психолога. Слишком она так глобально в эту тему углубилась. Вот и я думаю, а что такого? Ну, посмеялись, порадовались, а дальше на работу пошли. Вот у меня, например, ребенок, да, ходит на английский язык в академию. Они там устраивают как бы... Ну, как тематическое шоу, чтобы больше там каких-то слов внедрить там и так далее. То есть э, мы отмечаем и наши национальные, естественно, праздники, и масленицы, и там, ну, и все остальные. Вот. Но чем мешает лишний повод повеселить ребенка? И я вот как родитель там не разрешаю там разукрашивать лицо или еще что-то там делать. Это все зависит от позиции самого родителя. А лишний повод там какую-нибудь вырезать мышку там цветную, повесить на потолок там, чтобы ребенку доставить радость, ну, не вижу в этом ничего плохого.
1: Так, это мнение нашего слушателя Олега. Еще есть у нас звонок. Владимир, 8800 200, ровно 9702, наш номер телефона. Здрасте, Владимир.
7: Да, добрый день. Быть или не быть? Значит, я думаю, что не следует, потому что подменяют подлинные ценности мнимыми. И потихоньку вытесняют, собственно, и национальное мироощущение, а самое главное, миропонимание. Как в литературе разбавляют, вот знаете, что с русской литературой в школе делают. То же самое и здесь. Идет откровенная подмена. Если к шоукову претензии, что якобы там жестокость в романе, поэтому убирают его из школ то здесь ее просто навязывают. Вы обратите внимание... Окей, да, Владимир, услышали? И...
1: Услышали, спасибо большое. Нет, не быть, это мнение нашего слушателя Владимира. А, ну, смотрите, какое совпадение, несовпадение, не знаю. Тут голубая луна, собственно, на Хэллоуин будет. Ничего страшного, это просто очень яркое такое явление, такое второе полнолуние, вот, которое приходится на один календарный месяц. Но ну, слушайте, раз Хэллоуин, может, лишний раз на небо уж не смотреть.
0: Но вы же взрослые люди, а радугу больше в шаровой мол. человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждает весь мир комсомольская правда это радио говорит полковник нет вопроса на который не знает ответа виктор бароец. А, все так
1: и есть. Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, Маша Баченина. Включать микрофон, Машки, она вернулась.
9: Да, доброе утро, друзья. Прошу прощения, ДТП. Конечно, может с каждым случиться.
1: Но на твоем лице улыбка. значит да. все в порядке.
9: Это точно. Маш,
1: железо — это железо, бог с ним, ничего страшного, оно починится. Ой, ну ты Главное, сама жива. Да,
9: бывает. Не-не, все хорошо.
1: А, Виктор Николаевич Баранец тоже с нами. Наш военный обозреватель, просто человек с богатым жизненным опытом. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравия
9: желаю,
10: доброе, Николаевич. Доброе-доброе утро, Валентин Машенька, доброе пятничное утро. А, Приветствую
1: вас. Виктор Николаевич, мы тут вот в прошлой да. части, сейчас перед перерывом, говорили про Хэллоуин и мнение наших слушателей, которые дозвонились к нам в, в эфир, а Хэллоуин, он так на минуточку завтра будет уже, да? Ну, знаете, это когда ну, да, вот да, эти да, тыквы да. там, всякие трупаки, зомби и все такое. Вот. А, и мнения наши слушатели разделились. Одни говорят, что да, надо бы, ну, как бы ничего в этом страшного нет, попраздновали и дальше пошли. Дети развиваются, да, там поделки какие-нибудь мастерят, все хорошо. Вот. А другие mm -hmm. говорят, что нет ни в коем случае, это подмена понятий, подмена наших ценностей и все такое. Ваше мнение?
10: Я склоняюсь ко второй точке зрения. Меня вообще-то настораживает вот это дикая муда, которая разыгралась уже лет 20 назад в нашем общественном мнении, что надо обезьянничать, надо подражать каким-то западным праздникам. Дорогие друзья, надо, на мой взгляд, очень бережно относиться к нашим национальным традициям. У нас достаточно дней для того, чтобы по-русски э, отмечать какие-то даты, э, какие-то ритуальные события, я имею в виду, прежде всего, которые касаются, в общем-то, народных поверий и, и так далее. Вот это западничество, если вас интересует мое мнение, я его глубоко, глубоко не приемлю. Ответ закончен.
9: Так точно. А, Виктор Николаевич, смотрите, помните движение, да, Black Lives Matter, то есть жизнь черных тоже имеет значение, и а, когда все начали солидаризироваться с этим движением, а, даже спортсмены перед началом соревнований вставали на колено, ну, угу. ну, то есть вот в знак солидарности. И угу. а, тут приключилась такая штука, значит, матч Лиги Чемпионов, а, играют Краснодар-Челси, ну, сразу угу. скажу, Челси победили, да, выиграли. Да, и, со счетом
1: 4-0 разорвали Краснодар, Ой. А,
9: и и, в общем-то, несколько футболистов российской команды не встали на колено в знак солидарности. Да, там
1: перед матчем игроки Челси, э, судьи, на колено встали. Наши тоже некоторые на колено встали, а некоторые нет. Ну, соответственно, значит, вся прогрессивная общественность мировая типа вот, вы Краснодар там Краснодар
9: такие... не встал, сволч такие-то, и все такое. Да, темнокожих протесняют. Где да. Краснодар, где темнокожие.
1: Что думаете по этому поводу?
10: Дорогие друзья, это продолжение нашего предыдущего разговора Точно. по поводу Хэллоуина. Да? Это вот тоже э, становление на колено э, в честь э, каких-то западных ценностей или в честь там, решения каких-то западных проблем – это не наше дело. Я видел и знаю об этом э, факте, э, слава богу, что нашим некоторым футболистам все-таки хватило э, человеческой гордости, я даже не побоюсь сказать, национальной гордости, не опуститься на колено перед какой-то э, совершенно чуждой России России традиции. И то, что часть Сталин, мне кажется, это тоже от того, что э, в мозгах футболистов э, нет никакой такого, э, я бы даже сказал, просвещенности того, что с ними, э, что с ними происходило. И слава богу, что все-таки, Валентин, вы заметили, нашлись э, парни, э, которые все -таки, э, которых нельзя было поставить на, на колени. Да и тем более, дорогие друзья, перед матчем стоят один дружина российская, стоит английская Челси. Вы знаете, это даже морально как-то. Фактически наш футболистов заранее до матча пытались поставить на колени. А в российском языке поставить на колени, вы знаете, имеет и, и другую трактовку.
9: Да, да вот это Мне, правда. Да. У нас совершенно да. по-другому мы воспринимаем именно, вот это движение. Именно,
1: вот именно так а, объяснял это наш а, величайший гонщик Даниил Квят перед одной из гонок, еще весной, когда все это, вся эта история очень сильно разыгрывалась, перед одной из гонок Формулы-1 а, как раз тоже все пилоты выстроили, значит, на питлейне, да, и встали тоже на колено, пилоты, стюарды и все такое. А кто-то не встал. И среди них был Данил Квят. Да, я помню. Вот, наш а, российский а, пилот, а, пилот команды Red Bull, ну, то есть очень хорошей команды, соответственно, э, вот. И к нему было <как> очень много претензий, что вот ты такой, значит, не он один, такое. здесь целая
9: вот. команда, Ну, да? не
1: один, там несколько человек, ну, неважно. Вот. А, но он это очень хорошо объяснил. Он говорит, нет, но ну я поддерживаю всю эту историю. Безусловно, черные жизни имеют значение. Вопросов нет, но не в российской традиции вставать на колено. Да. Мы совершенно Валентин... по-другому поддерживаем всю эту историю. Да,
10: Валентина, я даже был приятно удивлен позицией УЕФА, которую ты тоже знаешь. Я да. думал, уж лишний раз свернут камешки в сторону России. Все-таки объективно поступил УЕФА и сказал, что, в общем-то, э, тут никакого нарушения футбольных правил, футбольного устава УЕФА нет. И спасибо,
1: и спасибо за это хоть тут нас
10: выиграли,
1: видать. Да, ну и, и вообще, ну, сегодня на колено поставят, а завтра на четыре точки. Ты
9: даже сам произносишь эту фразу, которая есть в русском языке, там, поставить на колени. Да, да, конечно. То есть это устойчивое да. выражение, которое обозначает для всех нас, вот втроем мы говорим, еще миллион слушателей, одно и то же. Это унижение, uh -huh. это а, ты побежденный и так далее. Мы совершенно, это не, не знак сочувствия и солидаризации в нашем uh -huh. понимании. Ну вот то все, У пускай знают. Да, обнять, пожать руку. Но мы, мы
1: конечно, мы за черных ребят переживаем, как бы, их жизни, безусловно, имеет значение. Так же, как и все остальные.
9: Вот, это правильно.
1: Да. Смотрите еще, Виктор Николаевич, здесь, что пишут нам информационные ленты, россияне начали закупать товары впрок из-за страха перед новым карантином. Вы уже побежали в магазин? Купили там, не знаю, гречки, туалетной бумаги и всего остального?
10: Валентин, вы знаете, Машенька, знаете, что у нас время от времени вот такая закупательская пандемия наступает. Помните первую когда вы метали там рис, соль, сахар и так далее. Прошел месяц, а оказывается прилавки еще полнее, наполнены и так далее. Нет, дорогие друзья, я считаю, что это такой, в общем-то, панический инструмент, которому не надо поддаваться. Ну, такой уж русский человек. В подвале или в кладовке всегда должно стоять штучек 10 пачек гречки, штук 15 пачек сахара. Ну, на всякий случай там мука и так далее. Ну, вы знаете, есть ли пандемия или нет пандемии, все равно нормальная хозяйка, включая нашу Машеньку, она все время делает какие-то Я запасливая запасы, мышь. Да. да,
9: меня бабушка да. приучила. Но ну, они войну пережили, но это, видимо, генетическая память. Что всего да. должно быть впрок. С каждой зубой купи. Упаковку зубной пасты, стирального да. порошка, гречи mm. и так далее. Действительно, mm. я очень запасливая. А в пандемии, Вальчика, я накормлю всю редакцию, если нужно.
1: Все. Виктор Николаевич, мы можем быть спокойно, Если да. что, у Машки есть поесть. Валентин, ваша да. просьба решена, а то
10: я переживаю по поводу вашей супруги. Там все нормально. Да, а да, да, вы... все хорошо.
1: Все, все хорошо, Виктор спасибо, Николаевич. Спасибо, да. Спасибо, да, спасибо.
10: Спасибо
9: большое, Виктор Николаевич. Хорошего вам дня, хорошей пятницы. Да, Виктор Баранец, военно-обозреватель
1: комсомолки и просто человек с богатым жизненным опытом. Каждое утро в нашем эфире, в эфире радио «Комсомольская правда».
9: Так, ну что, друзья, в следующем часе будем говорить о интернациональных вещах. Но, ну, естественно, Франция и уже это называют ситуацию религиозными войнами. Антитеррористический план введен властями. И во Франции действительно ситуация очень и очень серьезная. Будем говорить с экспертами. Будем слушать прямые включения, что там происходит. И, собственно, еще масса новостей, музыки и хорошего настроения.
1: Конечно, в Беларусь отправимся обязательно. И про Америку поговорим у нас. Такое... Следующей. Сейчас такой международный. Турне. международный, Это, так
9: Турнепс международный.
1: Никуда не переключайтесь. Давайте сейчас послушаем новости последние, что там в мире происходит, да, и сразу вернемся. Валентина Алфимов и Мария Баченина да. здесь у нас yes. в
6: студии. Снова субботний концерт. Снова опоздал на метро. Снова отправляюсь пешком домой. Опять незнакомый район Опять в кармане паспорта нет Опять милицейский патруль За спиной Товарищ сержант, два часа до рассвета Ну что ж ты, за разом не светишь в лицо Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах галяк, я опять с нами Развели. Товарищ сержант, забудь обо всем и со мной покури. Товарищ сержант, два часа до рассвета, Ну что ж ты, зараза, мне светишь в лицо. Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах ковяк пятый день намели И рад бы домой до мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покури